0: Les forêts répondent à des nécessités diverses, soit qu'elles aient pour résultat de mettre en valeur des terres pauvres par le produit des bois et même du gibier, soit qu'elles exercent une influence bienfaisante sur le climat ou qu'elles régularisent le régime des eaux. En France, où un sixième du territoire est occupé par la forêt, l'État ne s'est pas désintéressé de son exploitation et un code a été élaboré pour fixer les droits et les devoirs de chacun en matière de sylviculture.
1: Depuis 1976 et l'enregistrement de cet extrait de Lina, la forêt s'est encore étendue. C'est simple, la surface de forêt en France augmente de manière continue depuis le 19e siècle pour atteindre aujourd'hui un tiers de notre territoire en métropole. Mais étonnamment, seuls 3% des Français ont une conscience claire de cette progression rapide. Ce n'est pas un cas isolé, cette vague de reforestation touche de nombreuses zones géographiques à travers le monde. Face aux dérèglements climatiques et aux incendies ravageurs, la prise de conscience est mondiale. Il faut protéger et rendre ces lettres de noblesse à la forêt. Cette dernière couvre aujourd'hui 31% de la surface terrestre et constitue derrière les océans le second plus grand puits de carbone de la planète. Les forêts absorbent aujourd'hui un quart du CO2 humain et représentent 80% de la biodiversité mondiale. Alors, comment protéger efficacement notre forêt française et conserver à travers elle un espoir de limiter le réchauffement climatique On parle beaucoup aujourd'hui de gestion durable des forêts. Concrètement, quelles sont les stratégies, les solutions et les pratiques en matière de gestion durable Comment étendre encore davantage les forêts Et surtout, la crise sanitaire et économique dans laquelle nous sommes plongés va-t-elle avoir un effet accélérateur Bienvenue dans D'Utilité Publique, le podcast d'intérêt général au service de la transformation de la société. Pour cet épisode green consacré aux forêts, je reçois aujourd'hui Marie-Hélène Lachant, responsable portefeuille forestier à la Caisse des dépôts, bonjour. Bonjour. Et Frédéric Moutier, bonjour, vous êtes directeur client et gestion patrimoniale à la Société Forestière.
2: Bonjour.
1: Bonjour et bienvenue à tous les deux. Alors Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que vous nous précisiez rapidement le rôle de vos organismes respectifs dans la gestion des forêts françaises. On va commencer avec vous, Marie-Hélène. Oui,
3: la Caisse des dépôts est arrivée en forêt pour répondre à une mission d'intérêt général suite à, à la demande du ministre de l'Agriculture au début des années 60 afin de réduire le déficit commercial de la filière bois et de la soutenir. La Caisse des dépôts a donc euh, investi dans des forêts euh, qu'il fallait remettre en exploitation. Depuis, nous n'avons pas cessé d'investir en forêt et nous avons aujourd'hui 60 000 hectares dans toute la France. On cherche maintenant à investir dans des forêts de, de grande taille si possible, 500 hectares minimum jusqu'à 3000 hectares récemment, en se tournant vers des forêts productives à la fois feuillues
1: et résineuses. Frédéric. Un mot rapide de votre activité. La société forestière est
2: une société de gestion qui a un peu plus de 50 ans d'expérience et dont le métier est donc de gérer des espaces forestiers essentiellement. Donc la, la société forestière gère environ 300 000 hectares de forêt en France, une petite moitié pour des institutionnels et le, le solde pour des particuliers.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Alors évidemment, la grande question que se posent tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est dans quel état se trouve la forêt française Est-ce que vous êtes plutôt positif sur le sujet, Frédéric
2: Oui, tout à fait. La, la forêt française a vu sa surface fortement augmenter depuis deux siècles. En 1830, la forêt française couvre autour de 9 millions d'hectares. En 85, 150 ans plus tard elle recouvre un peu plus de 14 millions d'hectares et aujourd'hui c'est près de 17 millions d'hectares ce qui fait qu'en en 30 ans, entre 85 et aujourd'hui grosso modo il y a 90 000 hectares de forêt en plus tous les ans en France
1: Donc vous êtes plutôt euh, extrêmement positif Marie-Hélène, est-ce que vous partagez ce constat Oui tout à fait et je voudrais rappeler à ce propos
3: le principe de protection de la forêt alors aujourd'hui elle est assurée par le plan simple de gestion le plan simple de gestion pour chaque forêt, qu'est-ce que c'est C'est la feuille de route de la forêt qui s'étale sur 10 à 20 ans. Donc ça va être une description parcelle par parcelle du programme des coupes, des reboisements, des travaux forestiers. Et ce plan simple, il doit être approuvé par le CRPF, le Centre Régional de la Propriété Forestière, qui est un organisme d'État et qui peut le refuser. C'est donc en quelque sorte ce plan de gestion la mémoire de la forêt et qui garantit qu'on ne peut pas construire un parking ou un ensemble immobilier dans notre forêt, mais loin de nous, cette idée.
1: Frédéric, vous nous avez donné quelques chiffres préalablement. Je voudrais qu'on entre dans le détail. Pouvez-vous nous décrire ce qu'on appelle la structure de la forêt française
2: il faut savoir que la forêt française est une forêt essentiellement feuillue, puisqu'il y a environ 70% de la forêt française qui porte des feuillus. Il y a 20% de résineux et le solde autour de 12%, donc qui sont des forêts mixtes mélangeant les feuillus et les résineux. Et il faut aussi savoir que la proportion de résineux est en baisse aujourd'hui, depuis ces dernières années. Les trois quarts des surfaces sont détenues par des particuliers, la forêt privée est une forêt très morcelée, puisque le propriétaire forestier moyen possède autour de 4 hectares en moyenne. Nous, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, on a plutôt tendance à gérer des domaines qui font plus de 100 hectares, donc on a cette chance, parce que c'est une chance pour la rationalisation de la gestion, et c'est aussi une chance pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de, de pratiques qui sont plus aisées à mettre en action sur des grands domaines que sur des, des petits domaines.
1: Marie-Hélène, est-ce que le fait qu'elle soit en majorité privée constitue une limite selon vous Et si oui, pour quelle raison? Alors oui, il y a, il y a
3: une limite. C'est que souvent, euh, les propriétaires forestiers n'ont pas forcément de société de gestion et n'exploitent pas forcément leur forêt. Ce qui fait qu'il y a quand même un fort potentiel de développement de la forêt avec ces propriétaires forestiers. Il ne faut pas oublier qu'elle est aujourd'hui face à un défi majeur qui est le changement climatique et qui va devenir le facteur directeur de la gestion
1: forestière. Pour vous qui êtes aux premières loges, comment euh, Frédéric Moutier se caractérise aujourd'hui cette menace climatique
2: Le changement climatique entraîne des périodes plus longues de sécheresse et de forte chaleur qui ont comme conséquence d'entraîner un stress pour les arbres et donc un affaiblissement. Ces arbres affaiblis perdent une certaine capacité à répondre à des agressions extérieures. Et on pense par exemple au scolite qui aujourd'hui attaque les épicéas communs. Le scolite est un insecte endémique qui fait à peine peut-être un centimètre et qui va donc perforer les, les écorces d'épicéas pour les pondre ses œufs et les larves, en se développant, vont couper les canaux conducteurs de la sève et donc faire mourir l'arbre en quelques semaines. En temps normal, quand l'épicéa est en bonne santé et qu'il est attaqué par un ou deux insectes, il a la capacité de se défendre en créant de la résine et en expulsant finalement le, le scolite de son tronc. En revanche, quand il est affaibli et que, comme en ce moment, il y a une reproduction excessive d'insectes, eh bien il n'a plus les moyens de se défendre, plus le résultat est celui qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire des dépérissements massifs d'épicéas commun. Donc tout ça est fortement lié aux fortes chaleurs qu'on a eues ces deux, trois derniers étés, et aux longues périodes de sécheresse, que l'on a connues aussi, où pendant deux mois, trois mois, pendant certaines régions, il n'a quasiment pas plu. Et donc, l'arbre n'a forcément pas trouvé l'eau nécessaire pour sa survie dans le sol.
1: Cette petite bête, ce scolite qui semble faire des ravages, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, selon vous, qu'elle déstabilise toute la filière bois
3: Oui, absolument. Donc, par exemple, si l'arbre, comme l'a dit Frédéric, n'est pas coupé avant de se dessécher, ce qui se produit très rapidement... On va avoir alors un afflux de bois sur le marché qui va faire chuter les cours. C'est une perte économique pour le propriétaire. par exemple, un épicéa vert qui se vendait 60 euros le mètre cube va se vendre jusqu'à 2 euros le mètre cube lorsqu'il partira
1: pour l'usage de la pâte à papier. Alors dans ces conditions, comment selon vous éviter les répétitions de ces crises écologiques ou à minima atténuer leurs effets
2: Il y a une stratégie forestière à mettre en œuvre. Ça passe par différentes opérations. Alors, il faut savoir, en forêt, il faut rester très humble parce qu'on travaille sur du vivant. Donc, je vais vous exposer quelques pistes de réflexion. Donc, ça passe pour nous par une meilleure connaissance des sols le sol est le support sur lequel évidemment l'arbre pousse, et aujourd'hui c'est un des rares paramètres qui ne va pas bouger normalement dans les dans le siècle qui vient, et donc il est très important de le connaître, parce que c'est vraiment le, le garde-manger de l'arbre. Donc il faut connaître les réserves du sol, et une fois qu'on les connaît bien, eh bien on peut s'orienter vers l'une ou l'autre des essences à introduire ou réintroduire au moment des plantations. Après, nous, on, on va euh, changer un petit peu les modalités de plantation. On avait, euh, par le passé, plutôt tendance à faire des plantations qu'on appelle monospécifiques, on ne plantait qu'une seule essence. Aujourd'hui, on va planter... À minima, normalement, deux à trois essences à chaque reboisement ou boisement. Soit ce sont des essences qu'on connaît déjà et on peut mélanger aussi les provenances. Par exemple, un chêne, eh bien, on va aller chercher le même chêne, mais qui a poussé euh, plus au sud et donc qui euh, pourra être plus à même de résister à un climat euh, plus chaud si on l'implante dans le nord. Ça peut être aussi des nouvelles essences qui viennent d'autres pays. Par exemple, on va planter du sapin du Caucase, on va faire des tests avec cette essence. On avait par le passé, on faisait une récolte de bois et on reboisait très rapidement l'année qui suit ou dans la deuxième année qui suivait. Là, on part vers un temps d'attente entre le, la coupe et le reboisement. On va certainement reboiser que la troisième année qui suivra la coupe. L'idée est de laisser s'installer un recrue ligneux pour que quand on va mettre des plants, les arbres implantés puissent profiter d'un début d'ambiance forestière, donc un peu d'ombre, un peu moins d'évaporation, etc. Et puis, alors là, je vous parlais surtout des reboisements post-scolites, par exemple, où on va avoir des grandes surfaces à reboiser. Mais on va aussi réduire la taille de nos coupes et limiter le recours à la coupe rase.
1: Marie-Hélène, quels sont les autres leviers que vous identifiez et qui permettraient de protéger, voire d'améliorer la biodiversité forestière, selon vous c'est vrai que pour nous, le maître mot, c'est la résilience. Il faut développer
3: la résilience de nos forêts et donc c'est les diversifier avec de nouvelles essences, plus résistantes ou en mélangeant les essences. On va également s'orienter en tant que propriétaire forestier vers le développement des aménités de la forêt. Alors une aménité, c'est tous les aspects de l'environnement qui sont appréciables et agréables pour l'humanité. Donc en forêt, qu'est-ce que ça va être Ça va être de travailler sur le puits de carbone forestier, mais aussi, comme l'a évoqué Frédéric, sur la protection des sols et de l'eau, et bien sûr de préserver la biodiversité. Donc la Caisse des dépôts a sur son patrimoine des zones Natura 2000 qui sont des zones en évolution naturelle où le forestier n'intervient pas. Donc on va favoriser ces zones ouvertes et, et les développer. Un exemple dans les Landes, on maintient maintenant des lagunes. Ce sont des espaces marécageux qui avaient été reboissés il y a plus de 50 ans. Et donc on reconstitue des espaces humides afin qu'ils attirent une faune qui est rare et souvent présente uniquement dans les Landes. Je peux vous citer un papillon, le fadet lèches. Encore un petit oiseau qui répond au nom charmant de la fauvette Pichou et on espère bien revoir le, le Vision d'Europe. Donc ça, ce sont des espèces que l'on trouve très spécifiquement dans les landes.
1: Alors on l'a compris en filigrane, une des vertus de la forêt, c'est évidemment sa capacité à séquestrer du CO2, indispensable pour espérer euh, atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050. Un seul chiffre, en France la capacité d'absorption de carbone annuelle des forêts est estimée à 70 millions de tonnes équivalent CO2. Est-ce qu'il est utopique d'imaginer encore améliorer cette capacité de séquestration Non, ce n'est pas
3: du tout euh, utopique et d'ailleurs euh, on y travaille et c'est un sujet euh, très prégnant pour le, le propriétaire caisse des dépôts, il faut savoir qu'on a un mètre cube de bois sur pied qui séquestre une tonne d'équivalent CO2 donc si vous avez un arbre de 5 mètres cubes, il va séquestrer 5 tonnes d'équivalent CO2, ce qui correspond à peu près à l'émission de 5 vols aller-retour Paris-New York donc en tant qu'investisseur institutionnel engagé, nous avons travaillé sur le chiffrage annuel de la séquestration carbone de notre portefeuille en collaboration avec la société forestière et on chiffre chaque année notre... Patrimoine qui séquestre environ 45 000 tonnes d'équivalent CO2. Alors on a une méthode dite par les flux qui est une méthode partagée par toutes les autres institutionnelles et qui consiste à déterminer la séquestration annuelle qui est issue non seulement de la croissance des arbres mais aussi de la croissance des nouveaux plants qui ont servi au reboisement. Et aujourd'hui on va chercher à aller plus loin en euh, chiffrant très précisément le carbone qui va rester stocké dans les produits bois. Frédéric
1: reviendra sur les fameux 3S de la forêt. Je, je laisse la parole à Frédéric Moutier. Est-ce que vous êtes euh, complètement d'accord avec Marie-Hélène sur ce sujet de la capacité de séquestration
2: Bien entendu, et on a trois leviers pour euh, essayer d'augmenter le côté puits de carbone de la forêt. Donc C'est les, les 3S qu'évoquait Marie-Hélène. Donc, le premier S, c'est la séquestration. Donc, c'est le carbone qui est stocké dans les bois en forêt. Il y a le deuxième S, c'est le S de stockage. Donc, là, c'est le stockage dans les produits transformés. La poutre qui va être en bois, palva, de façon durable, stocker du carbone dans une maison, si c'est une maison qu'on a construite avec, avec cette poutre. Et puis, il y a le troisième S qui est le, le S de substitution, qui là, c'est l'utilisation du bois en remplacement d'un autre matériau beaucoup moins écologique. Par exemple, au lieu de faire des fenêtres en PVC qui vont nécessiter du pétrole, eh bien, on peut faire des fenêtres en bois. Et donc en substituant le pétrole par le bois, on évite une émission de carbone.
1: Pour nourrir notre discussion, je vous propose d'écouter à présent Géraud Guibert. Il est cofondateur et président de la Fabrique écologique, une fondation pluraliste et transpartisane de l'écologie qui a sorti récemment un rapport sur les forêts. On l'écoute.
0: Alors, il y a un contraste entre l'attachement très important de nos concitoyens aux arbres. On a qu'à voir quand il euh, y a une tentative pour couper un arbre et aussi un attachement à la forêt au sens de l'agrément, de la nature, de l'équilibre, de la biodiversité. Et en même temps, la relative indifférence sur le rôle que peuvent jouer les forêts dans la transition écologique et énergétique et sur les menaces qui s'appliquent à elles. Le principal message général de la note, c'est qu'il faut trouver des solutions qui conjuguent les différents aspects positifs de la forêt. C'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement considérer la forêt sous un seul aspect et par exemple, il pourrait y avoir une tentation, compte tenu de l'importance et de l'ampleur des enjeux climatiques, de se dire il faut à tout prix faire tout pour que la forêt joue un rôle majeur et prioritaire de lutte contre le changement climatique. Sauf que, en disant ça, on néglige par exemple totalement un deuxième sujet qui est tout aussi important, qui est la préservation de la biodiversité dans nos forêts. Donc pour gérer de façon durable la forêt, la fabrique écologique, dans ses différents travaux, propose trois lignes directrices fortes. D'abord privilégier des solutions fondées sur la nature et donc de préserver et de gérer les écosystèmes de la forêt et ne pas les détruire. Ensuite de rendre incontournables des plans de gestion collective pour la forêt privée qui aujourd'hui en France est extraordinairement morcelée et sur laquelle il est extrêmement difficile d'avoir une gestion collective. Et enfin d'affecter une partie des fonds carbone qui vont être disponibles vers l'encouragement au rôle de la forêt en matière d'absorption de carbone et donc en faveur des investissements pour la forêt.
1: On vient de l'entendre dans les propos de Géraud Guibert qui corrobore d'ailleurs le début de notre conversation. Il y a un équilibre finalement très complexe à trouver entre les différentes fonctions de la forêt. Je le rappelle, produire du bois, augmenter la séquestration carbone, préserver la biodiversité et puis s'adapter au réchauffement climatique, évidemment. Comment créer finalement une cohérence Comment inclure tous ces maillons de la chaîne Marie-Hélène
3: Oui, alors c'est vrai que le forestier est un véritable équilibriste et qui doit veiller à la cohabitation de toutes ses fonctions. Il faudra que ce travail se fasse en concertation avec tous les acteurs de la filière bois. Il ne faut pas oublier non plus que la filière bois fait vivre 430 000 personnes en France. Pour l'investisseur d'intérêt général que nous représentons... Il s'agira de faire les bons choix de gestion. Et on peut dire d'ores et déjà que la production de la biodiversité n'est pas incompatible avec la production de bois. Il va falloir créer des écosystèmes plus nombreux. Par exemple, on peut laisser plus d'espace ouvert dans nos forêts en créant des corridors, en développant les lisières de feuillus dans les plantations résineuses. Là encore, c'est mélanger les deux essences principales des arbres pour attirer une faune plus nombreuse. Donc, il y a vraiment une nécessité de diversification. Ça, c'est un point important. Je voudrais également évoquer la fonction sociétale de la forêt. C'est vrai qu'il y a un intérêt croissant pour la nature, mais qui est doublé d'une inquiétude pour la planète. Et la nature est incarnée par la forêt. Mais ces inquiétudes ne sont pas toujours fondées. Donc, il y a souvent un amalgame de faits. Les gens entendent que la forêt brûle en Amazonie, qu'on déforeste au Brésil dans le monde, et ils transposent ça à la forêt française, qui, euh, comme on l'a vu, progresse. Il y a aussi un paradoxe, puisque les citoyens veulent consommer des produits bois, ils achètent du parquet, des meubles, ils construisent leur maison en bois, mais paradoxalement, ils ne veulent pas qu'on coupe des arbres. Donc la forêt ne peut pas être un lieu de loisir à sanctuariser une forêt en bonne santé, c'est avant tout une forêt où on coupe du bois et euh, il va falloir que les acteurs de la forêt écoute ces, ces remarques sociétales pour y répondre en faisant beaucoup de pédagogie et de communication. Il faut vraiment relier l'arbre au produit bois.
1: Merci beaucoup Marie-Hélène Frédéric. Rapidement, j'aimerais avoir votre point de vue sur le rôle des investisseurs privés. Quelle est leur position face à ce double enjeu selon vous, à la fois rendement du portefeuille forêt et préservation environnementale
2: oui, rapidement, les deux ne s'opposent pas. Hein. On sait que la biodiversité en forêt peut être favorable aussi au, à la production forestière. On sait que deux essences associées combinaient une production plus importante que si elles étaient... Chacune dans une parcelle différente, voilà. C'est pas du tout une opposition entre la biodiversité et la production. C'est deux choses qui peuvent tout à fait se retrouver. Il y a des gestes simples à faire en forêt pour améliorer la biodiversité, laisser du bois mort, consacrer 1% ou 2% de son patrimoine à des zones en évolution naturelle, en réserve intégrale, etc. Donc, il y a beaucoup de petites actions qui peuvent participer à la biodiversité, qui n'ont pas d'impact sur le rendement.
1: Dernière question, ou plutôt conclusion, et je vous propose un petit exercice de prospective. Comment voyez-vous se profiler, se dessiner la forêt française d'ici une dizaine d'années On commence par vous, Frédéric.
2: Je pense qu'il faut tout d'abord que les uns et les autres soient conscients que le visage de la forêt française risque de fortement changer dans les années qui viennent, à 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, mais il faut s'y préparer avec le réchauffement climatique. On va voir apparaître de nouvelles essences, on va voir apparaître des dépérissements, donc après il va falloir remplacer ces arbres dépérissants par des nouvelles essences. Donc il faut être conscient que la forêt va bouger. Pour le forestier que je suis, c'est un formidable défi, parce qu'il va falloir qu'on trouve des solutions, il va falloir être inventif, il va falloir observer. La forêt, c'est du vivant. Donc il... Et il va falloir que euh, tous les acteurs de la filière se mettent autour de la table et, et soient aussi souples que possible. Voilà. Donc À, à ce prix-là, je pense que dans 10 ou 20 ans, on aura toujours une belle forêt. En revanche, ça sera différente.
1: Marie-Hélène. Est-ce que vous êtes aussi positive Oui,
3: tout à fait. Donc pour nous, la forêt dans 10 ans, ça sera avant tout une forêt dans laquelle on va couper du bois et des arbres. Sanctuariser la forêt et ne rien y faire serait catastrophique. C'est effectivement une forêt qui va devoir s'adapter en permanence aux évolutions climatiques, ce qui va nécessiter peut-être plus de financement. Et la Caisse des dépôts est là pour ça et sera toujours là pour soutenir la forêt.
1: Merci beaucoup à vous Marie-Hélène, Frédéric, c'est la, la fin de ce podcast. Merci à tous de votre fidélité et de votre écoute attentive sur ce sujet à la fois crucial et généreux. On se retrouve très vite pour le dernier épisode de la saison qui sera consacré à l'EHPAD du futur. À très vite. Merci à vous. Merci à vous.